0: Não sei quanto a você, mas a minha impressão, a minha sensação é que essa pandemia do novo coronavírus reacendeu em nós, reacendeu na igreja um clima de fim dos tempos. O tanto que se falou sobre o fim dos tempos nos últimos meses, meu Deus, eu mesmo fui direcionado por Deus, acredito, a fazer uma série de lives pelo Instagram sobre Apocalipse. E pelo Instagram, então, eu tive e cumpri o desafio de abordar Apocalipse 1.1 até o último versículo do livro, a princípio diariamente, depois três vezes por semana, depois duas vezes por semana e, por fim, uma vez por semana só. Comecei bem ali, animado, né? mas com o passar do tempo fui percebendo o desafio de manter algo diário. Fim dos tempos. Você pensou sobre isso nos últimos meses? Nos últimos meses passou pela sua cabeça em algum momento que Jesus estaria para voltar e que faltaria então pouco tempo para nós vermos o sinal dEle nos céus, na nuvem, nas nuvens. Passou pela sua cabeça nos últimos meses que esta pandemia poderia ser um grande sinal da volta de Cristo? Eu confesso, pela minha cabeça passou. Nunca houve uma situação como essa, antes. E talvez algumas circunstâncias iguais ou até piores ainda estejam por vir. E quando nós olhamos para os sinais da volta de Cristo, e sim, um deles ah, tem a ver com enfermidades, com doenças, com pestes, com pandemias, mas nós encontramos no meio desses sinais um muito interessante, e que a maioria de nós aqui, se não todos, não gostamos dele. E certamente não queremos em nossas vidas. Em meio aos sinais da volta de Cristo, nós podemos encontrar a perseguição à igreja. A perseguição à igreja. E se por um lado a pandemia, essa pandemia nos chamou muito a atenção e nos tem chamado ainda, por outro, é incrível como que a subversão dos valores em nossa sociedade, no mundo como um todo, está cada vez maior. E é incrível como que, nesse contexto, a perseguição à igreja, que é vista como a, a mantenedora dos valores, tem é aumentado. Em Mateus 24, 9, está escrito assim, então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu não sei se você sabe, mas Mateus 24 é um dos capítulos da Bíblia que trata sobre os sinais da volta de Cristo. E é em Mateus 24 que está escrito... Que a igreja será perseguida, condenada à morte e odiada em todos os lugares onde ela estiver por causa de Jesus. Contudo, apesar de esse ser um sinal da volta de Cristo, nós podemos afirmar com tranquilidade que perseguição à igreja é uma realidade que não marcará a vida da igreja apenas no fim dos tempos, mas a tem marcado desde o início da história. Jesus e os seus apóstolos foram perseguidos. Jesus foi morto por perseguição, seus apóstolos foram martirizados, e em cada geração da história da igreja, nós podemos encontrar, em maior ou menor número, pessoas sendo perseguidas. E vejam que interessante esta fala do apóstolo Paulo ao escrever ao seu discípulo Timóteo. Está em 2 Timóteo 3, 12. Ele escreveu assim, de fato, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ler mais uma vez, talvez você nunca tenha notado esse texto na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 3,12 diz assim, de fato, é quase um em verdade, em verdade, vos digo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, todos os verdadeiros crentes que realmente levarem a sério o Evangelho serão perseguidos. Assim, eu, eu posso dizer nesta manhã algo que talvez não seja muito animador a princípio, ou até politicamente correto, tendo em vista alguma etiqueta atual do que pode ou não pode ser dito de púlpitos de igrejas. Mas a conclusão a que eu chego é a seguinte. Podemos dizer que Perseguição e piedade, porque Paulo usou essa palavra piedade, viver piedosamente, e viver piedosamente e piedade tem a ver com a busca a Deus e o tipo de vida que alguém que busca a Deus tem. E o que esse texto então nos ensina que é que perseguição por um lado e piedade por outro. São diretamente proporcionais no que se refere à igreja. Puxa vida, peguei pesado, em a é matemática, não é? A maioria de nós não gosta muito, mas o que isso quer dizer é o seguinte: quando algo é diretamente proporcional ao outro, o resultado é uma reta, dessa maneira. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando o valor no eixo X ou Y, agora esqueci qual, 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 qual é esse aqui, acho que é o X, né? O Y, enfim, também não sou tão bom em matemática, né? você está percebendo. Então, quando um valor no eixo Y, ele cresce, igualmente o valor no eixo X também cresce. Ou seja, na medida em que a nossa piedade cresce, a perseguição em nossas vidas também irá crescer. Ou seja, ainda... E com essa frase eu encerro a minha introdução a essa palavra. A perseguição é um bom termômetro da qualidade da igreja. E se você quiser agora, você pode então tomar uma nota, escrever aí no seu Instagram, né? E publicar. A perseguição é um bom termômetro da qualidade da igreja talvez você não tenha gostado dessa frase mas com duas falas eu aprovo pelo menos historicamente os estudiosos dizem que os primeiros séculos da história da igreja foram séculos de ouro que nunca houve uma igreja tão comprometida tão aguerrida como nos três, quatro primeiros séculos da história da Igreja. E por outro lado também, talvez, eu não vou entrar aqui em méritos estatísticos, mas nunca tem havido uma Igreja tão perseguida. E é curioso que, na história da Igreja, assim que a perseguição cessa, com Constantino, se não me engano, em 313, e num segundo passo, o cristianismo é instituído como religião oficial do Império Romano, ou seja, não apenas deixa a fé cristã de ser perseguida, mas passa a fazer parte do status quo da sociedade. É exatamente nesse momento que começa a degradação da igreja. Sua corrupção. Um declínio vertiginoso que vai dar na reforma protestante em 1517, no século 16. A perseguição é um bom termômetro da qualidade da igreja. E é sobre isso que quero tratar nesta manhã, lendo com vocês o texto de Mateus, capítulo 5. Verso 10. Mateus, capítulo 5, verso 10 a 12. Versos 10 a 12. Diz assim o texto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quero ler mais uma vez. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alagrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vejam bem que essa, essa bem-aventurança, ela confirma o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Jesus aqui está dizendo que uma das marcas do verdadeiro cristão, é a perseguição, na verdade, as características de um discípulo verdadeiro de Jesus, são tão antagônicas a este mundo, vão tão na contramão deste mundo, que resultam inevitavelmente em perseguição de modo que você ver um cristão autêntico sendo perseguido por este mundo é algo biblicamente normal natural, esperado deveria ser algo ordinário, mas você ver um cristão verdadeiro, sendo aplaudido por este mundo, deveria ser algo a gerar arrepios. E você está entendendo o que eu estou dizendo. De acordo com as bem-aventuranças anteriores, que nos dão as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus, ele é pobre em espírito, ou seja, ele é humilde. Ele é alguém que chora, ou seja, ele é quebrantado. Ele é manso, ou seja, ele é submisso. Ele é faminto e sedento de justiça, e não essa social, mas uma justiça que tem a ver com sua relação com Deus, ele é misericordioso, compassivo, ele é puro de coração, ele é um pacificador, e definitivamente essas não são características admiradas pela sociedade. Podem ser no discurso, em um discurso meio hipócrita, mas, na verdade, quando pessoas se manifestam dessa maneira socialmente, são tidas como fracas. Como tolas. E essas são características que formam, juntamente com a perseguição, o caráter do discípulo de Jesus. Contudo, antes de eu prosseguir, eu preciso deixar claro aqui quais são as causas dessa perseguição. Porque, de fato, hoje em dia, podem haver muitos tipos de perseguição aos evangélicos. Mas talvez não seja disso que eu esteja falando nesta manhã. Estou falando de perseguição aos verdadeiros discípulos de Jesus e não perseguição a evangélicos. Porque o texto deixa claro que as causas dessa perseguição são a justiça, o reino dos céus e o próprio Jesus. Mas a partir disso, nesta manhã, eu gostaria de apontar para vocês, para nós, para mim, três tipos de pessoas que nós podemos encontrar no contexto da igreja, tendo em vista a perseguição. E agora, então, vem uma, uma pergunta a vocês. Vocês... Querem saber quais são essas pessoas? Sim ou não? Posso encerrar agora? Posso parar aqui agora? Você que está em casa, quer ir fazer o almoço já? Ou pode esperar um pouquinho? Três tipos de pessoas que podem existir no contexto da igreja. tendo nem visto a perseguição. Primeiro tipo, atenção. Os não perseguidos pelas razões erradas vou falar de novo os não perseguidos pelas razões erradas sim no contexto da igreja podem existir os não perseguidos e por que eles não são perseguidos? infelizmente pelas razões erradas Olha, a partir de tudo o que nós vimos até agora, só podemos concluir o seguinte, que um discípulo que não esteja sendo minimamente perseguido, talvez não esteja vivendo a altura da justiça, do reino e do próprio Jesus, ou talvez nem discípulo seja. É quando você quer tanto agradar as pessoas do seu meio. É quando você quer tanto não parecer diferente das pessoas que estão com você no seu trabalho, na sua família, no seu colégio, na sua faculdade. Você tem dentro de si um desejo tão forte de pertencimento a esse grupo de fazer parte de ser aceito de ser um com eles que de fato você se torna um com eles e se torna meramente mais um no meio deles e por isso não sofre perseguição e por isso não é apontado como o diferente Muitas vezes nós temos tanto medo de sermos chamados de radicais ou de fanáticos. Temos tanto receio disso que nos desfiguramos ao ponto de sermos apenas mais um. E veja então, se não há perseguição, Pega essa. Se não há perseguição, não há incômodo. E se não há incômodo, não há diferença. Apenas os diferentes incomodam apenas os diferentes incomodam. A luz incomoda as trevas. Entre em um cômodo completamente escuro, fique ali um tempo e acenda, de repente, a luz. Vai incomodar. Se não há perseguição, não há incômodo. Se não há incômodo, não há diferença. Apenas os diferentes incomodam. Então, infelizmente, no contexto da igreja, nós podemos ter os não perseguidos pelas razões erradas. Segundo tipo de pessoa, os perseguidos pelas razões erradas. Temos os não perseguidos pelas razões erradas, e agora temos os perseguidos pelas razões erradas. Crentes podem ser perseguidos pelas razões erradas. Crentes podem ser perseguidos por este mundo não por viverem a justiça do reino de Jesus, mas por agirem tolamente. Por darem um mau testemunho. Por agirem de forma inconveniente e geralmente então esse, esse tipo de ação é motivada não pela piedade mas por uma religiosidade que não é muito clara é quando uma pessoa se converte e tem a melhor das boas intenções mas chega na casa de seus parentes e quer quebrar todas as imagens que estão lá. É quando alguém entrega a sua vida a Cristo e quer impor às pessoas com quem convive o seu novo estilo de vida. E com isso, então, começa a atropelar as decisões que os outros precisam tomar. Ou é quando alguém, apesar de ter uma capa religiosa e posar de moralista, acaba sim fazendo, mesmo que as escondidas, o que todo mundo faz. E aí vem a perseguição. Mas essa não é a perseguição da qual Jesus está falando. E vem aí então o terceiro tipo de pessoa. Que são os perseguidos pelas razões? Pelas razões certas. E quais são essas razões mesmo? Jesus disse: a justiça, o reino dos céus, o próprio Jesus. E como é que essa perseguição acontece mesmo? O texto diz insultos, calúnias. Você já foi insultado pela sua fé? Você já foi caluniado pela sua fé? E como reagir a essas perseguições? O texto também diz. O que o texto diz? O que Jesus diz? Alegrem-se e regozijem-se. Felizes os perseguidos. Alegrem-se e regozijem-se diante das perseguições pelas razões certas. E por quê? Três razões. E aí eu caminho para a conclusão primeira razão porque a perseguição ela é uma prova de que de fato somos cristãos e estamos agindo como cristãos dois porque a perseguição ela é seguida de grande recompensa e essa recompensa pode não ter a ver com essa terra. E esse ponto 2 denuncia o quanto que nós, 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 eu estou incluído, podemos estar com os olhos extremamente e doentiamente voltados para esta terra. Esperando que o melhor de Deus para nós será aqui e agora. Mas como dizer isso? para alguém que teve sua cabeça decepada pela sua fé em Cristo. E quando Jesus disse que haveria grande recompensa para esses, talvez fosse nesses decepados e crucificados e martirizados, que ele estava pensando principalmente. Homens que entenderam que neste andar de baixo, Nada mais importaria se não viver por ele e para ele. Gente que estava disposta a dar a vida, não por um paraíso cheio de virgens como os muçulmanos, mas disposta a dar a vida porque entenderam que aqui é só Cristo e lá é o melhor dele para a minha vida. que diante dessa recompensa, então, entendeu. Vale a pena. E vejam o que Paulo Apóstolo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E, por fim, então, terceira razão para se alegrar e regozijar nas perseguições porque o caráter cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. Muitos se revoltam e não conseguem entender o propósito, a razão do sofrimento na vida do, do cristão. Muitos até mesmo pregam que se o cristão está sofrendo é porque está em pecado ou porque não está exercitando a sua fé. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo, fazendo de nós pessoas maduras na fé. Dizem muito por aí que a igreja evangélica ela tem uma extensão, uma extensão de milhares e milhares e até milhões e milhões de quilômetros. Mas uma profundidade de centímetros. Se nós realmente queremos inverter, ou não inverter, mas aprofundar, não sermos apenas extensos, mas também profundos, nós precisamos nos atentar a palavras de Jesus como esta, desta manhã. E entendermos que felizes são os perseguidos. Nesta manhã, então, eu apresentei a vocês três tipos de pessoas. Quais são mesmo? Os não perseguidos pelas razões erradas os perseguidos pelas razões erradas e os perseguidos pelas razões certas. Com qual tipo de pessoa você, sinceramente e honestamente, se identifica nesta manhã? Para você mesmo, ok? Quem é você nesta manhã? Ah, mas calma. Alguém... Uh, com a mente lógica, poderia se levantar e dizer, mas, mas será que não está faltando algum tipo aí? E os não perseguidos pelas razões certas? É ou não é? Onde é que estão os não perseguidos pelas razões certas? Olha, eu não vou dizer que seja impossível, não. Contudo, eu diria, tem que ser raro. Tem que ser raro. Talvez apenas os crentes que só convivam com crentes é que não serão perseguidos e pelas razões certas. Mas se você, de alguma maneira, é um sal que não está dentro do saleiro, mas está espalhado no meio da comida e da carne deste mundo, se você é uma luz que não está debaixo da cama ou do sexto, mas está colocado em um lugar alto, que ilumina onde há trevas, eu digo a você, dificilmente você será um não perseguido pelas razões certas. Você será um perseguido pelas razões certas, porque felizes são os perseguidos.